0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulete Tasku hälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus. Tänasesse saatesse valisin ma ühe päris pikka intervju, mis ilmus 28. jaanuari maalehes. Interviuautor on hea kolleeg Kristiina Viiron. Ja stuudiosse sõites meenus mulle, et mõned aastat tagasi lepisime Kristiinaga kokku, et läheme koos suusatama. No siis ei olnud vahepeal tükka aega lund, aga nüüd on kena talv kohal nii, et hea Kristiina, kui sa kuuled, siis mõtle selle peale, millal me läheme koos suusatama. Aga seni, kuni Kristiina mõtleb, loen ma ette tema intervjuu doktor Rein Raiega ja praegusesse aega sobib see intervjuu väga hästi, hoolimata sellest, et mõnele võib mõni aspekt selles loos ka üllatav tunduda. Ja intervju pealkirja on, selja panemad valutama ka ärevus ja depressioon. Püüan teile siis ette lugeda seda nii, et, et te aru saaksite, mis on küsimus ja mis on vastus. Häält moonutama ei hakka. Liigi 50 aastat selgasid ravinud ortopeed Rein raie tõdeb, et lihtsam on nende haigetega, kes arsti soovitusi kuulda võtavad ja liikuma hakkavad. Aga osa inimesi kardab füüsilist aktiivsust ja valu ega usu võimlemise raviasse mõjusse. Ja see loomulikult algab intervjuu küsimusega. Mis teeb inimeste seljad haigeks? Kas haigused ja nende põhjused on viiekümne aasta jooksul muutunud? Tochter vastab. Põhjuseid on muidugi palju. Enamasti toob inimeste arsti juurde valu. Igal aastal on üle 130 000 kui palju, arstile pöördumise seotud selja valudega. Oleme need valud ära jaganud. Nii nimetatud punase lippuga on infektsioonid, kasvajad, metastaasid, luumurud progresseeruvad lürisamba neuroloogilise taatusega halvenemised. See kõik on kirurgide pärusmaa ja selliste vaevuste hulk ei ole ajaga muutunud. Aga põhiline, mille pärast inimesed meie poole pöörduvad, on mööduvad seljavalud. Need on nii nimetatud kollase lippuga ja neid nimetatakse mitte spetsiifilisteks valudeks, kuna ei ole seotud mingit tõsise seljahaigusega. 60-80% inimestest on elujooksul tunnud seljavalu ning 90% on need healoomulise prognoosiga ja raviga annab valu järele. Kümnel 15% jääb valu krooniliseks, see tähendab, et kestab üle kolme 4 kuu. Nende haigete hulk on viimase 20 aasta jooksul aga märkimisväärselt suurenenud. Millega te seda seostate, küsib ajakirjanik Tohtrilt. Valupõhjused on väga multifaktoriaalsed. Lihasprobleemid, pehmete kudede probleemid, lihaste tüsbalans, vale asend töötamisel, istuv töö, halbrüht. Suureks probleemiks viimasel ajal on psühholhomaatilised vaevused. Ärevus, depressioon, hirm kaotada töö, töö ei meeldi või on see liiga raske. Ja see kõik siis avaldub seljavaludena. Ja nii ongi. Mõningatel andmetel on 30-40% seljavaludega inimestest depressioon. Ning samal ajal põhjustab depressioon 50% seljavalusid. Olukord on kahtlemata keeruline, aga kui depressioonika inimene tuleb arsti juurde, sest selg valutab, kas siis arst vaatab selja üle ja leiab, et kõik on just kui korras. Doktor Raija sõnab, et olukord ongi keeruline, sest seljavalu ei ole haigus, kui ta ei ole punase lipuga gruppi all, vaid on sümptom. Tunneme ju vahel ka näiteks kõhuvalu. Need haigused saavad spetsiifilise erialase diagnoosi 10-15% juhtudest. Kas leitakse siis kõh koe kahjustumine, ehk osteokontroos, lülide jäikus, ehk spondüloos või mõni muu selline asi. Aga 75-80% jääb seljavalu ilma spetsiifilise diagnoosita. Ja paljud... Ei ole nõus sellega, et kuidas siis nii, mul ju selg valutab ja mulle ei ole haigust. Aga midagi teha ei ole, sest depressioon ja ärevus, need kõik põhjustavad seljavalusid. Nende haigetega on tõesti probleem, et kuidas neid ravida. Enamik neist on kindlad, et tuleb teha magnetresonantsuuring, aga see ei muuda tegelikult midagi, sest mitte spetsiifiliste seljavalude korral enamasti puuduvad rastilised muutused üli sambas. Otse loomulikult küsib ajakirjanik kõigustatult, et kuidas siis valust lahti saada. Ja doktor vastab, et põhiline on muidugi konservatiivne ravi. Neid haiged peaks tegelikult ravima perearst, füsioterapeut, taastusraviarst. Nad ei vaja ortopedi konsultatsiooni. Kell on valud pikalt kestnud, need tuleks aga saata ortopeedi juurde. Peamine ravi sellisel puhul on valuvastane. Ravikeha kultuur ja füsioterapeutilised protseduurid, näiteks laser või magnetravi või mõni muu selline. Kes neid nõuandajad järgivad, liikuma hakkavad, neil on tavaliselt ka tulemus hea. Aga osa inimesi, isegi pooled, kardavad füüsilist aktiivsust ja valuga ning ütlevad, ma pean voodis olema, ma ei tee. Võimlemine see ei ole mingi ravi, ma teen ju kogu aeg füüsilist tööd ja liigun niingi. Vot, nende haigetega on tohtrisõnul probleem. Nii et suhtumist tehke mind korda, te ka kogete, küsib ajakirjanik. Ikka ikka. Inimesed arvavad, et neil on tõsine haigus ja paranemis segabki depressioon või siis ärevus. Nüüd on neid haiget ka juurde tulnud, sest olukord on ju selline. Inimesed jäid koju, töökohad pandi kinni ja tööd ei olnud. Mida siis tohtrid nende haigetega peale hakkavad? Peamine ongi doktor Raija sõnul haigete harimine, nendega rääkimine ja enamik saab valupõhjustest aru. Aga lisaks ka nimetatud punase ja kollase lippuga haigustele on veel olemas lülisamba depressioonid, mitte depressioonid, vaid deformatsioonid. Vildakselksus, ehks ehk skolioos ja kumer selksus, ehk küfoos ning lisaks ka lülide nihkumine. See grupp on enam-vähem ühesugune olnud, ega ole aastate jooksul muutunud. Üks ortopeedist kolleeg ütles doktor Raje kohta, et arst on tänapäevase seljakirurgia rajaja. Ja ajakirjanik küsibki tohtrilt, milles siis tema töö seisneb. Doktor Raje vastab, et tema Nissan Lülisamba deformatsioonid ja selles on ta tõepoolest alusepanija, aga mitte kogu seljakirurgia rajaja. Ma alustasin turneri nimelises Leningradi lasteortopeedia instituudis. Mul oli 60 kohta enamikus teismelised tüdrukud. 2400 ajast tehtud lõikusest üle 2000 olen teinud tüdrukutele. Ja ajakirjanik palub rääkida tohtril sellest tee rajamisest lähemalt. Ning tohtar teeb seda hea meelega. 74. aastal tutvusin ameeriklase Paul Harringtoni meetodiga ja hakkasin instituudis selle järgi opereerima. Paigaldama siis tema loodud Harringtoni varrast. Enne seda opereerisime kohe etapiliselt, Haiged olid 6 ja 8 kuud haiglassees pidid olema kipsis ja resultaat ei olnud kõige parem. Nii keerame lehte. Kui hakkasime Harringtoni meetodi järgi opereerima, läksid tulemused palju paremaks. Patsiendile tähendas see hoopis vähemalt vaeva, enam ei pidanud kipsis olema. Selle meetodiga sai selja 60-70% sirgemaks. Kuna meil instituudis olid nii head tulemused, hakati mind ka teistesse haiglatesse ja instituutidesse opereerima kutsuma ja seda meetodid juurutama. Olen opereerinud 11. kliinikus, seal hulgas Riias, Novosibirskis, Tashkendis, Tushambees. Mul on kolm-neli autori tunnistust, aga need ei ole revolutsioonilised. Need kõik on Harringtoni meetodi täiustamised. Kuid viimase 20-30 aastaga on lülisaba kirurgia, laste deformatsioonide korrigeerimine tohutult edasi arenenud. Uuenevad implantaadid, kruuvid, konksud ja vardad. Praegu operatsioonid kestavad kauem, kui tulevused on võrreldes Harringtoni meetodiga tunduvalt paremad. Aga meie alistasime just selle Harringtoni meetodiga opereerimist, kui kõverus oli 60 kraadi, Praegu opereeritakse juba 40 graadist kõverust. Operatsioon on kergem ja tulemused paremad ning tihti tehakse selg 100% sirgeks. Kas see puudutab ainult noori või ka vanemaid inimesi? Ka vanemaid inimesi ütleb arst. Inimene saab tagasi parema liikumisvõime, valud kaovad, elukvaliteet paraneb oluliselt. Lastel skoolioosi puhul valusid siiski pole, selg lihtsalt jäi kastub. Kifoosi puhul aga on valud küll. Millist saavutust dr Raie eelkõige oma töös hindab, mille üle ta ruhkust ja rõõmu tunneb? Kõige rohkem hindan seda, et olen neid 2000 tüdrukut aidanud. Kui kirjutasin dissertatsiooni, siis uursin mitmeid aastaid hiljem, kuidas neil läheb. Nad on abielus, mõni on kolm-neli last sünnitanud. Ja kui need poleks opereeritud, siis mis neist saanud oleks? Eks hiljem oleks tekkinud valuud ja ka kõverus läheb aja jooksul suuremaks, nii et peab ikka opereerima. Vahel ma kahetsen, et tulin lasteortopeediast ära. Need tüdrukud, keda abistasin, nad olid nii õnnelikud. Vahel vaatan hea meelega. Sellest ajast tehtud filme, tõdeb tohter. Aga mida ma praegu väga hindan on see, et meil on Ida-Tallinna keskhaiglas Lülisamba kirurgiakeskus, kus ravitakse edukalt kõiki Lülisamba patoloogiaid ka lasteskolioose. See on suur asi. Tahtsin seda juba organiseerida siis, kui ma kliinikus töötasin. Kuid haigla tingimused ei lupaanud kohjuks. 80. hakkasin Leningradist Eestisse käima, lastehaiglus õikasime siis koos doktor Tiit härmaga laste selgasid ja 86. aastal tulin Seppo kliinikusse tööle. Tegime aastas 50-60 lõikust. See peale küsib aga Kristiina Viiron, et kuidas teist üldse selja arst sai. Ja doktor Raie vastab, olin Tartus esimene spordiarstide rend, Tartu ülikoolis siis. Selgade peale sattusin nii, et olin Moskvas aspirantuuris käekirurgia alal. Olen ka sellel alal palju töötanud. Ja professor Piotr Fischenko, kellega koos Moskvas töötasime, kutsus mind instituuti, Andis valida, et kas lähed laste cerebraarpolarüüsi osakonda või lülisammaste peale. Mina siis kiiresti sõitsin Moskvasse oma juhendaja professor Vladimir Blohini juurde. Ja tema ütles, et mine ikka üli sammaste peale, aga pärast tuleme meile kätte peale tagasi. Tahtsid mind Moskvasse jätta, aga ma olin siht aspirant ja peidin Eestisse tagasi tulema. Ja siis jäingi selgade peale. Olen seda otsust igati õigeks pidanud. Läheme aga intervjuuga selgade juurde tagasi doktori öö, tööjuurest siis. Lisaks haiguslikele kõverdumistele on... Doktor Raija Pärusmaa olnud ka traumad. Ja ka siin alustasime 90. kespaigas uute meetoditega lõikamist. Harringtoni meetodid me pärast 2000. aastat enam kasutanud ei ole. Tulid palju ehektiisavad võimalused. Ja lisaks traumadele, luu hõrenemiseb, mis on vanadele inimestele täiesti tõsine probleem. Neile haigetele põhjustavad minimaalsed traumad luu murde. No näiteks inimene kumistab, lööb arba ära ja luu murdubki. Luuhõrenemist ravitakse, aga vastavate preparaatidega. Nagu te enne märkisite, saab selja valudele leevendust liikumisest. Jah, muidugi, ma olen ise 30 aastat jõusaalis käinud. Käin praegugi veel kolm korda nädalas. Muida siia vahele ütlen, et 24. jaanuaril täitus doktor Rein Rael 80. aasta. Vahepeal ei saanud ta seal jõusaalis siis käia, sest need olid ju kinni, aga nüüd käib uuesti. Teie abikasa irina on füsioterapeut, kui võrt teie töödemaatika on igapäeva elus arutusel olnud. Ja küll, küll, tõdeb tohter, vaatame vastavaid pilte kodus koos ja mul on ju endal ka seljaga probleem. Jäin, oli siis probleem, jäin jõusaalis suure raskus alla ja sain Abiga saabiga terveks. Võimlemine on tähtis, rõhutab tohter. Ma vigastasin jõusaalis mitu aastat tagasi õla kõõlust. Kaks korda oli lõikus, kindaks määratud. Aga lasin hormoon süsti teha, võimlesin kuus kuud ja sain käe täiesti korda. Kuidas inimesed peaksid aru saama, mis neid vaevamas on? Kas alustada tuleks elustiili analüüsist? Ja ütleb doktor Raie mõelda tuleks sellele, keele inimene töötab, milline on tema füüsiline vorm. Palju vaevusi tuleb arvuti taga istumisest. Lihased on nõrgad, lihas vastupidavust ei ole. Valusid annab muide ka lihaste tüsbalanss, ehk tasakaalutus. Ja nüüd ütleb tohtor ühe väga hea asja, kõht peab olema kõva, selg peab olema tugev. See jut et tulge vahepeal arvuti tagant püsti, ei olegi siis ilma asjata. Ei ole. Ja seljalihaste treenimine on oluline. Näiteks plangu asendis. Seda võib teha nii jõusalist kui kodusükskõikus. Meil on olemas väikesed, süvalihased, muidu, muidu treenida ei saagi. Aga planku pole vaja teha rekordi peale. Alustada võib kas või mõne kümnes sekundist. Ja kõhulihaseid peab ka tugevdama. See on samuti väga tähtis. Selja ja kõhulihased töötavad koos. Ei ole vaja lihaste maksimaalset jõudu, vaid vastupidavust. No nii, see oli siis ajakirjanik Kristiina Viironi intervjuu 28. jaanuari maalehest doktor Rein Raiega. Ja tegemist on legendaarse seljaarstiga ortopeediga, kes on teinud oma elus üle 2400 selja lõikuse. Head kuulajad, te kuulasite taskuhälingusaadet Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast Tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcast, Soundcloud ja teised. Aga helgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitada, ootan teilt e-posti aadressil tervistet maaleht.de. Minu nimi Naive olen maalehe taskuhälingusaate Tervist toimetaja. Soovin teile ilusat talve ja ikka tervist!